0: Lara Silva Howard Lara ela tem quatro anos está com câncer no mediastino e esse câncer está localizado entre os pulmões devido ao tamanho está comprometendo a respiração da criança são São casos que a gente tem dificuldade de processar não é, é estão a, além da nossa capacidade de compreender de discernir então lembre de Lara como se fosse tua filhinha. Nessa semana em terceira da Poela, também como por Rafaela, é, sofreu graves queimaduras, está no CTI há 20 dias, pegou infecção hospitalar, está entubada, está passando por um momento bem, bem difícil. Então lembra de Lara e de Rafaela, por gentileza, não perca a oportunidade de abençoá-las com a sua oração. Vamos, vamos a Lucas capítulo 7, abre sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do 11 ao 17, onde o evangelista fala sobre o filho da viúva de Naim. Ah, os irmãos que estão em pé, eu acredito que, caso queiram, né, ainda tem vaga lá na toca com telão, ar-condicionado, ou não tem mais. Tem vaga lá ainda? Tem? Então, aqui atrás tem um espaço ah, com cadeiras, ar-condicionado, telão. Se você quiser sentar, se não, pode ficar em pé, não tem problema. Bem aqui atrás, nessa direção aqui, tem um espaço se você quiser sentar. Bom? É, só uma, uma comunicação. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, verso 11. É, Lucas, então, como eu falei. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então chegando-se, tocou no esquife e quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto, sentou-se e começou a falar, então Jesus o entregou a sua mãe. O medo se apoderou de todos, mas glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Vamos orar mais uma vez. Deus fala conosco uma vez mais. Que a tua palavra seja bálsamo para o nosso coração, seja bússola para os nossos pés, seja exortação para a nossa vida, que a Tua Palavra gere vida na nossa vida. Usa Teu Filho para ministrar do Teu povo, e nós pedimos, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Ah, eu quero chamar a sua atenção por esse episódio, que eu acredito que vocês já conheçam muito bem, para o fato dele retratar o encontro de duas multidões. Eu sei que quando a gente lê um texto desse, o um episódio de uma das... Muitas ressurreições que Jesus operou no seu ministério A gente sempre se apega ao fato maior A ressurreição Uma viúva Portanto já havia sepultado seu marido Agora sepulta seu filho único Uma mulher que aos olhos da sociedade Portanto se tornaria uma mulher maldita Uma mulher que certamente Era uma pessoa que estava debaixo do juízo de Deus. Uma mulher sozinha não era respeitada naquela sociedade, muito menos uma mulher que sepultou o marido, o cabeça e o fruto do seu ventre. Era uma mulher que passava um momento difícil. Diz o texto que ela caminhava em direção ao cemitério e diz que atrás dela, atrás do, do cortejo, e uma grande multidão. Bom, Jesus vinha entrando na cidade de Naim. E atrás de Jesus estavam seus discípulos e uma outra grande multidão. E o que, que acontece? Na porta da cidade as duas multidões se encontram. Portanto, ela, 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 ela dobra a sua, a sua quantidade. Elas, elas se encontram. Havia duas Multidões. Seguia grande multidão. A multidão é composta por um monte de indivíduos. A multidão revela uma, 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 uma necessidade intrínseca do homem. E isso vem da nossa origem, vem do Éder. A nossa necessidade de, de estar junto. Revela a nossa necessidade de fazer parte de, desejo de pertença, de pertencimento, a nossa, a nossa necessidade de, 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 de compartilharmos, de desenvolvermos, como eu digo, relações vitais de vida. Todo ser humano nasce carente de outro humano para ser completamente. Isso é algo que Deus colocou em nós lá no Éden. Deus criadão e... e Coloca no jardim, nós já pregamos sobre isso aqui, e o texto diz que Deus visitava, visitava Adão todo dia à tardinha. Deus era uma companhia diária, Deus era uma companhia perfeita, Deus era uma companhia poderosa. Gênesis diz que todos os dias ele visitava Adão. Todos os dias ele fazia a companhia de Adão. Todos os dias ele fazia Adão se sentir amado, acompanhado, querido. Mas a despeito disso, há um momento na história, no Gênesis, que Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Você se lembra que quando nós falamos sobre isso aqui, Adão gozava da presença de Deus e era presença mesmo. Adão não ainda havia pecado, então ele... Acredito, via Deus, falava com Deus. Deus se manifestava de uma forma que ele entendesse que era Deus, talvez da mesma imagem que ele. Adão a, 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 tinha comunhão plena. Não havia nada que impedisse Adão de estar na presença de Deus. Não havia nada que o fulminasse. Porque ele não conhecia pecado, então ele via Deus face a face. Ele tinha a presença de Deus. Mas a despeito de estar numa relação íntima, profunda com Deus... Deus olha para ele e diz assim... Você está muito sozinho. Deus ensinando que quando o assunto é ser humano... Quando o assunto é relacionamento... Mesmo Deus é pouco. Deus revela que nem Ele é capaz... Em si mesmo... De preencher essa necessidade que o ser humano tem... De pertencimento. Se... Deus fosse capaz em si mesmo de preencher todas as nossas necessidades, ele não olharia para Adão e diria, você está muito sozinho. Como sozinho se ele está na presença de Deus? Porque Deus sabe que todo ser humano para ser humano pleno precisa de um outro ser humano. Deus sabe que a nossa vida só encontra plenitude no outro. Deus sabe que nós não nascemos para a solidão. Solidão não é plano de Deus para a vida de ninguém desde o Éden. As multidões revelam esse desejo intrínseco que habita o ser de cada homem. Necessidade. Não é uma questão de escolha, é uma necessidade estar junto. É uma necessidade pertencer, é uma necessidade se relacionar. A gente encontra plenitude no outro. Talvez a gente entenda por que, que Satanás trabalha tanto né, para causar divisão, para matar relacionamentos, para roubar a fé no outro. Para destruir é, 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 relações saudáveis? Por que, que ele labuta para nos separar um do outro? Por que, que ele trabalha para que nós não sejamos bênção no outro, pelo contrário, sejamos maldição? Por que, que ele trabalha com tanto afinco para que nós sejamos não o remédio do outro, mas a doença do outro? Por que, que ele trabalha tanto para roubar de nós a fé no outro, a confiança no outro? Por que, que ele se importa tanto com a nossa comunhão, com o nosso bem-estar? Por que, que ele se importa tanto? Com, com, com o fato de andarmos juntos Saudavelmente porque que ele se importa tanto? Porque ele sabe que o outro é, 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 é o que dá sentido à nossa vida E mais, o outro É minha passagem de entrada para a luz de Deus Preguei sobre isso alguns minutos atrás A Bíblia diz, se alguém diz amar a Deus E odeia seu irmão, mente Se alguém diz amar a Deus e odeia seu irmão Ainda está em trevas Se alguém pensa estar na luz e odeia irmão, de João ele mente, porque ele está em trevas, a luz só está no discurso dele e como é que você sabe que a luz só está no discurso desse sujeito? por causa da forma como ele tra trata o seu semelhante eu sei que ele é um falacioso é um mentiroso, é um hipócrita ele fala de luz de Deus, de Deus da luz, de graça de Deus, de Deus da graça, mas eu sei que isso é só discurso não adentrou as suas entranhas, não virou vida na vida dele. Como você sabe? Pela forma como ele trata seu irmão. Se alguém diz andar na luz e odeia seu irmão, trata seu irmão com diferença, ele mente. Nós aprendemos daquele sermão, portanto, que a luz de Deus só ilumina caminho que me leva em direção a alguém. A luz de Deus só ilumina caminho de alguém que vai em direção a alguém. Deus tem como luz uma luz que ilumina caminhos de relacionamentos. O meu outro é minha, a minha, a minha por, meu portal de passagem para a luz de Deus. É Ele que me dá direito à luz de Deus na vida. Nós falamos daquele sermão, portanto, que quem escolheu viver sozinho, quem escolheu o caminho do egoísmo, quem escolheu o caminho da indiferença, não pode contar com a luz de Deus, porque Deus não ilumina caminho de egoístas. A luz de Deus só ilumina o caminho de gente que anda em direção a outras gente. O ministério de Deus e de Jesus é promover reconciliação. A Bíblia diz que ele nos entregou aos seus filhos, aos seus filhos o ministério da reconciliação. Multidão é, revela essa necessidade dos indivíduos que acompanham de fazer parte, de pertencer, de se sentir a, a, a amados e tudo mais. Agora, são duas multidões que eu queria analisar com vocês bem rapidinho. Algumas características das multidões desse episódio. E pensar com vocês alguns saberes para o nosso cotidiano. Primeira, primeira consideração. A Bíblia diz que havia uma multidão que seguia Jesus. Está no versículo 11. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim e iam com ele, seus discípulos, uma grande multidão. Uma multidão seguia Jesus, seguia, portanto, a vida. Jesus quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quem segue a Jesus está seguindo a vida. Mas diz o texto que quando ele chegou perto da porta, ao doce da cidade, eles que levavam para, um de, levavam para fora um defunto, filho de sua, única, de sua mãe, e era viúva, e com ela e uma grande multidão. Uma outra multidão seguia o féretro, seguia o defunto, uma outra multidão seguia a morte. Havia uma multidão que seguia Jesus a vida e havia uma multidão que seguia a morte. Havia uma multidão que seguia Jesus, havia uma multidão que seguia o cortejo. Então existem multidões e multidões. Existem ajuntamentos e ajuntamentos. Existem ajuntamentos que podem gerar vida na nossa vida, mas existem ajuntamentos mortais. Então, mais importante do que estar com... É discernir com quem a gente está. Mais importante do que estar com, é discernir com quem a gente está. Aqui cabe né, uma, 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 uma reflexão. Né? Qual seria pior na vida de um ser humano? Pense. A solidão ou a má companhia? O que é pior para você? Meu filho, o que, que você prefere? Deus está falando contigo. Olha, você tem duas opções. Está vendo esse homem ou esta mulher? Não presta. Quero que você saiba que isso é filho do demo. Ele é uma das opções que você tem. E a outra opção, Deus? Andar sozinho. Solidão. Qual que a gente escolheria? Solidão. Ou má companhia? Fala outra aí. Solidão é melhor? Do que a má companhia? Sim ou não? Quem acha que a solidão é melhor do que a má companhia? Quem acha que a má companhia é melhor que a solidão? Quem não acha nada? <risos> ah... Vocês se lembra Eu já falei sobre isso aqui. Ah, nós somos de um tempo que havia um ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. Só que nós vivemos um tempo de tanto individualismo. Nós vivemos um tempo de tanta indiferença. Nós vivemos um tempo de, 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 de tão grande baixa estima, baixa autoestima. Nós vivemos um tempo de... de, de de tanto desprezo por si mesmo, de autodesprezo, nós vivemos um, um tempo de estima tão baixa que o sujeito odeia mais companhias, mas a companhia que ela mais odeia é a dela própria. Para algumas pessoas, estar sozinho é pânico. Para alguns de nós, estar sozinho é... É pavoroso. Alguns, se falar o nome solidão, ele já começa a tremer. Ele tem, ele tem pânico. Ele tem transtorno de toda a ordem. Ele não consegue, ele não consegue se ver dentro de um quarto só. Ele não consegue saber que ele está dentro de um lugar e do lado de fora não tem ninguém. Ele não consegue. Ele precisa estar tá em contato com alguém. Ele precisa ver alguém. Ele tem pânico de solidão. Por que, que algumas pessoas geralmente têm pânico de solidão? Bom, são vários assuntos, vários, várias razões. Mas uma delas, eu te afirmo, ah, uma das razões do pânico com relação à solidão é a sua incapacidade de curtir a própria presença. Uma das razões que promove pânico pela solidão é o fato de, admitida ou não admitidamente, Saber que quando você está consigo mesmo... Você está diante da pior companhia que você poderia ter. E porque estando consigo mesmo... Retirado para si mesmo... Você está diante da pior companhia que podia ter... O que, que acontece com esse tipo de gente? Ele se entrega a qualquer um. Ele se entrega a qualquer uma. Para estes quase sempre... A má companhia, a companhia destruidora, destrutiva, é melhor do que a companhia dela mesma. E por falta de amor próprio, muitas vezes ela se entrega a relações extremamente mortais. A gente explica isso. Isso explica, na verdade, por exemplo, essas relações de amores patológicos que a gente vive hoje. Explique para mim. Eu atendo em meu gabinete uma irmã, uma, uma pessoa, uma irmã. Que me chega com o braço deformado, ela tem um braço deformado. Ela quebrou o, o cotovelo, como dependeu do SUS para cirurgias, ela precisava fazer uma outra cirurgia de reparo, ela foi atendida emergencialmente. Ela teve fratura exposta, o osso ficou para fora e ficou remarcando, 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 calcificou e o braço dela não estica mais. Ela não tem um pedaço da orelha direita. Ela tem um cicatriz gigante do lado direito da cabeça. Acima da orelha, acima da, da fonte, acho que é o nome disso. A mulher tem marca nas pernas. Ela falou de quantas marcas ela tinha. E aí, nós falamos, essa mulher deve ser veterana do Vietnã, alguma coisa parecida. Deve ser lutadora de, de, de MMA. Alguma coisa parecida, não. O que, que ela é? Casada. Casada com quem? Me digam vocês. Com um imbecil covarde. Porque um sujeito homem que bate numa mulher é um covarde. Quase sempre o um homem que bate em mulher é frouxo. Não faria isso com um homem ou do mesmo sexo, por mais fraco que ele fosse. Só canta de galo diante dos mais frágeis. E essa mulher, ela diz, pastor, eu sou casada há 22 anos, eu apanho há 22 anos. E ela disse mais, eu apanhei pela primeira vez no meu namoro, na minha primeira semana de namoro. Isso já aconteceu aqui, eu, vocês se lembram que eu compartilhei? Eu, eu perguntei a vocês assim, irmãos, pense. era num outro contexto, uma outra mensagem, num outro assunto. Uma jovem entra no nosso gabinete com 22 anos, com um casamento marcado. E ela entra toda quebrada O namorado espatifou com ela Aí ela entra no meu gabinete Pergunta assim Pô pastor, o meu namorado me bate Você acha que eu devo casar? Pela lógica Você que é saudável Eu falo assim Cara é... Era para perguntar isso Mas já que perguntou Qual é a resposta óbvia Pastor, devo casar com o namorado que me bate? Sim ou não? Não, mas a pessoa não sabe a resposta. A pessoa tem dúvida, caso não caso, caso não caso. Qual foi a resposta que o senhor deu, pastor? O que você pretende do seu casamento? Se era uma esposa amada ou um saco de pancada? Não, uma esposa amada, então não casa. Pergunto. Casou. Casou. eu pergunto, por que que uma pessoa casa, apanha até hoje? Por que de casa? A gente fica perguntando como é que uma mulher se subjuga, se submete a uma relação como essa? Como pessoas podem se submeter a relações tão mortais, tão destruidoras? Como que jovens, tirando o casamento de lado, podem adorar a companhia de gente envolvida com drogas ilícitas que matam, envolvidos com crime, como pessoas podem abandonar famílias saudáveis e viver num mundo que não, não, não lhe proporciona futuro? A resposta é fácil. É falta de amor próprio. Para quem tem problema consigo, estar com qualquer um, por mais mortal, destruidor ou venenoso que seja, é melhor. Agora, qual é o problema disso? É que quando eu, por falta de amor próprio, Preciso amar companhia. Eu estou dizendo, eu não mereço ser amado. Quando eu digo por falta de amor próprio, eu me, me submeto a relações mortais. Nós estamos como que blindando o céu sobre nós. Nós estamos como que dizendo, Deus, se esqueça de mim. Não, não me interessa o teu amor, não me interessa a tua graça. Não me interessa o que tu tens para mim. E, e a gente vai viver essa vida... Que a gente vê tão miserável sendo vivida por tanta gente. E que acaba por culpar marido, pai, mãe, amigos, a história, Deus, as circunstâncias, a sociedade corrupta, burguesia carioca, burguesia brasileira, Dilma, o PT. Nós demonizamos todo mundo quando na verdade o nosso problema era só a falta de amor próprio. São pessoas que poderiam dizer assim, olha, eu estou com essa pessoa, pastor, porque eu a amo demais. Pastor, eu estou com esta mulher, eu estou com esse homem porque eu o amo mais do que a mim mesmo, eu amo mais do que a minha própria vida. Pastor, eu estou com essa pessoa, embora sofra muito, embora ela seja destruidora, venenosa, me, 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 me roube a qualidade de vida, eu estou com essa pessoa porque eu a amo demais. É verdade. Ama mesmo a pessoa porque se se amasse, não estaria com ela. Então, mais importante do que estar com é saber com quem se estar. porque se eu sigo uma multidão, se eu sigo um, 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 um grupo religioso, se eu sigo um grupo sociológico se eu sinto um, um grupo se eu, se eu faço parte de um grupo se eu faço parte de uma de uma, de uma, de uma, de um, de uma chebe, se eu faço parte de um, de um núcleo a ah, social, eu sei que nesse grupo eu posso estar seguindo vida, eu posso estar sendo abençoado, mas eu posso também estar sendo morto e muitas vezes sem perceber. Temos que ter muito cuidado com a relação ao grupo ou o movimento do qual participamos. Nem tudo que parece é. Eu achei interessante isso nesse texto. Uma multidão vai seguindo a vida. A outra multidão vem seguindo a morte. Elas se encontra. Que tipo de relacionamento desenvolve você hoje, nesse momento histórico da sua vida? Pegue suas relações, o, o, o lugar onde você habita, onde você convive, a, 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 os projetos nos quais você está envolvido, as pessoas com as quais você tem conluio, e faça uma análise se aquilo é uma fonte de vida ou é uma fonte de morte. Porque como você já aprendeu aqui, o outro é o que dá sentido à minha vida. Mas o outro é que tira o sentido dela também. Nós aprendemos que o outro pode ser o meu veneno, embora o outro possa ser o meu remédio. Vocês se lembram que quando eu preguei sobre isso, eu falei, dê como exemplo, o veneno da cobra, o veneno da jararaca. O veneno da jararaca pode nos picar e matar, mas como é que a gente é curado da picada do veneno da jararaca? É pelo próprio veneno da jararaca. O veneno mata, o veneno cura. O outro mata, o outro cura. Depende da forma como nós nos tratamos. Depende do valor que nós damos a nós mesmos. Teremos da vida, teremos do outro aquilo que lhe oferecemos. Na semana passada, eu, eu pregando no, no culto das mulheres, as mulheres quase me mataram domingo de manhã, você não tem noção... Me chamaram de feminista, de não gosta de mulher. foi pô, eu? O que é isso? Estava tá me estranhando, você está louco? Eu vivo com três, casei com uma e essa me deu duas. Né? Então, eu estou cercado de mulher o tempo inteiro. Minha casa cheira mulher, então não tem jeito. Eu gosto muito de mulher e espero morrer assim, no nome de Jesus. Ah, mas as irmãs ficaram bravas comigo porque eu, eu peguei pesado com as mulheres. Falei que... Ah, as mulheres hoje estão parecendo com um friboi Mas na versão feminina, frivaca Porque não valem mais pelo cérebro que tem Mas pela rouba Pela quantidade de carne, de músculo, de glúteos Ela vale pelo tamanho do glúteo né? Pelo tamanho da prótese, do seio A mulher não precisa mais ter cérebro Basta ter bunda É por isso que ela é valorizada Então ela é valor... o peso dela é como, como, como uma rouba não é mais pelo conteúdo. Vamos mostrando algumas realidades. Eu recebi um e-mail de uma feminista com nove páginas. Nove. Naquele sermão do dia 8, eu citei isso aqui. ó. A mulher tem um homem que reflete o valor que ela dá a si mesma. A mulher tem um homem que reflete o valor que ela dá a si mesma. Ou seja, eu atrairei o homem à proporção do valor que eu dou a mim si mesmo. Se você não se dá valor algum, você vai atrair gente que também não te imprime valor. Isso se, se vale para os homens também. Cada homem tem a mulher que reflete o valor que ele dá a si mesmo. E por que, que os relacionamentos hoje são tão mortais, fazem tão mal, muito mais mal do que bem? Porque as relações são desenvolvidas a partir do valor que o sujeito dá a si mesmo. Porque nós temos a estima baixa, nossos relacionamentos são difíceis. Eu amo demais, mas se se amasse, não estaria com ele. E porque não se ama, merece esse tipo de amor. Deus não pode intervir. Ele nos fez livres. E nos deu o direito, inclusive, de amar errado. O problema é que a vítima somos nós mesmos. Então, saber que existem multidões que seguem morte, multidões que seguem vida, me ensina que eu tenho que tomar cuidado com as minhas relações. Porque elas podem ser vitais, mas elas podem ser mortais. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Uma outra consideração que eu quero fazer com vocês. O me ensina que a marca da vida é a compaixão. E a marca da morte, o choro. Uma multidão seguia a Jesus, a vida. A outra multidão seguia a morte. Ora, a multidão que seguia Jesus, vê Jesus se encontrando com a mulher que produziu a multidão de morte, no versículo 13 diz assim, Logo que o Senhor a viu, Encheu-se de compaixão por ela olha, olha olha, a relação de vida Olha o produto da relação de vida Compaixão
1: A relação de vida gera
0: misericórdia A relação de vida gera bondade A relação de vida gera solidariedade A relação de vida está sempre pensando em como abençoar Não em como usar Não em como destruir Não em como se, se beneficiar A relação de vida nunca é utilitarista mas e a geração de morte? A geração de morte é o choro. Diz que Jesus se, se, se compadeceu dela e disse, não chores. Por quê? Porque ela estava chorando. Chorando porque estava lidando com a morte. Ora, por que, que a vida de uns são marcadas, tatuadas pelo sorriso de outros pelo choro? O que nós encontramos com gente apaixonada pela vida? Diz, meu Deus, eu quero viver 200 anos. Meu Deus, eu acordei de novo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus. Acordei de novo. E outros acordam. Dizem, meu Deus. Mais uma vez. Segunda-feira, Jesus amado. Como é que me oh, vida? oh já. Boa, já. Como era o nome desse personagem, lembra? Hein? Rá de É isso mesmo? Ó, oh, vida. Ó, oh, céus. Ó, oh, já. Como é que tá, irmão? Mais ou menos, pastor. Conta com ele uma semana depois, depois. Ele tá bravo, pastor. Uma semana melhorou, irmão? Ih, piorou, pastor. Olha comigo, pastor. Aí, irmão, como é que tá agora? Ih, quase morrendo. O cara nunca tá bem, cara. A pessoa foi sequestrada pela morte. Ela morreu antes da morte chegar. É impressionante como tem gente assim. Como tem gente que perto da qual a gente chega e já se sente mal, tem pessoas que a gente atende em gabinete e quando ela sai do gabinete a gente passa mal. Eu já fiz atendimentos que ao acabar eu tive que ir para o banheiro vomitar de tão pesado da energia tão negativa que deixou dentro daquele lugar. Já cheguei em casa depois de atendimentos passando mal. Pessoas que carregam o estigma da morte em vida. Pessoas que olham para a vida com Má vontade e acha que viver é um, é, um, é, um, é, um, é um karma, é um castigo de Deus. Eu não queria ter nascido pastor. A vida não é justa, a vida não é boa, a vida não presta. Não, a tua vida. Porque tem outro, irmão, que tu pergunta assim, como é que você está, irmão? Pastor, pastor não pela luta, mas está tudo bem, estou vivo. Vai melhorar, pastor. Tu encontra na outra semana, pastor, caminhei uma vírgula, mas caminhei. Ficou melhor do que estava na semana passada Então foi em processo de ascendência Então está tudo continuando tá, continua né? orando Porque estamos juntos, fica tranquilo Tu encontra um mês depois, como é que está? Venci pastor, por causa, por causa da disposição de espírito Ele vê a vida com, 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 com esperança Ele vê a vida com, com, com fé Ele vê a vida como a vida tem que ser vista Porque a vida é uma bênção de Deus Agora por que, que alguns não conseguem ver a vida assim? Porque estão seguindo morte Estão se relacionando em relacionamentos mortais. De um lado a Bíblia diz, com relação ao choro, bem-aventurados os que choram. Não que está lá nas bem aventuranças Mateus capítulo 5. E a Bíblia diz, sabe por quê? que os que choram são bem-aventurados? Bem, bem são felizes, porque eles serão consolados. Mas aqui, nesse contexto, Jesus diz, não chores. Não é, mas, pera aí, senhor. O senhor, senhor não falou que quem chora é bem-aventurado? E agora o senhor está mandando eu parar de chorar? O senhor quer cortar minha bem-aventurança? Não. Porque não é o choro que produz bem-aventurança. É a razão que o produz. Lá em Mateus, ele fala de um choro solidário. É aquele choro que... Jesus desenvolveu quando soube que Lázaro tinha morrido. Foi solidariedade. O choro que produz bem-aventurança... É aquele choro que acomete o um ser... Que continua sensível à vida... A despeito das dores dela. É gente que não permitiu que seu coração se enterdermisse... Se enterdermisse... Que seu coração se entedrasse... É gente que passou pelo vale da sombra da morte sem que a morte passasse por ele. É gente que tem uma doença, é, mas na doença nunca lhe teve. É gente que, a despeito das agruras da vida, celebra a vida. Porque mais importante do que a qualidade da vida é a vida na vida da gente mais importante, como já preguei aqui, do que a qualidade do dia é o dia, como diz lá o Eclesiastes, no dia da prosperidade regozija, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez tanto um como o outro. O texto diz, Deus fez o dia mau? Fez. Deus fez o dia bom? Fez. E aí, o que eu faço? Nele você está capacitado para viver o dia mau e o dia bom. Agora, o que acontece com o que segue relações de morte? Ele não celebra o dia. Ele celebra a qualidade dele. Se a qualidade do dia não for boa, o dia não presta. Abre mão do dia. De vivendo com intensidade por causa da qualidade dele. Bom, enquanto a qualidade do dia for mais importante do que o dia na tua vida, teus dias serão maus. Quem pode te ajudar não? Quantas circunstâncias tiverem espaço no teu coração para te ajudar? Você com um potencial tão grande, cara Você na mão de Deus Se você não fosse tão chato, ranzinza Mal humorado Se você não fosse tão crítico Tão pretenso superior ah, Se você fosse tão tão. Se você fosse pelo menos o que você pensa que era é, né? Isso tudo aí Mas na mão de Deus Você imagina quanta gente ia é ser abençoado Imagina, se você compartilhasse esse potencial todo que você tem A vida te devolvia tudo isso de volta a vida recompensa quem a trata bem. A vida é boa com quem é bom com ela. A vida é generosa com quem é generoso com ela. Agora, se a nossa vida, essa vida marcada pela incapacidade de viver um dia a despeito da qualidade dele, ah, nós vamos continuar refém da qualidade do dia. E viver refém da qualidade do dia é triste, irmão, porque cada dia mais os dias são maus. Hoje o sentimento que marca a sociedade é o medo. A gente, a gente olha pro outro e não ama mais o outro. A gente tem, a gente tem medo de todo mundo, cara. A gente tem medo de ladrão e tem medo de que também? De polícia. Tu, tu lembra, você que tá da minha geração aí? Tu, tu tarde de madrugada na rua, cara, tu ficava com medo de ladrão, aí tu via uma Joaninha, lembra da Joaninha, Fusquinha? Ou tu via um tamborão. Ou quando tu via a Joaninha, Deus tem polícia aqui, estou guardado. Agora tu tá de madrugada, vê a polícia na rua, o que, é que você sente? Ô oh, oh, meu Deus, não tem ladrão aqui não, Jesus. Jesus? Jesus. Cara, a gente tem medo de todo mundo, cara. Antigamente, a, a, se a pessoa fizesse mal a gente, a gente desconfiava do mal dele. Mas se chega alguém fazendo bem demais, você fala assim, qual é desse cara, Qual é? esmola demais do quê? E, isso aí é sete se que querendo me pegar, mano. Não é possível. Que, que parada? A gente desconfia de quem dá a volta na gente, a gente desconfia de quem faz bem para a gente, irmão. A gente desconfia do crente carnal, mas quando a gente vê aquele santo, está rão demais também. A gente... Ih, muito santo. Jesus perto dele é carnal, não é possível. Não, não dá pra... A gente confia em quem? Ora, essa relação de desconfiança, essa incapacidade de crer no homem. É um grande contributo para a solidão. É um grande contributo para as relações de morte. Porque a relação de vida pressupõe entrega, e entrega só é possível na confiança. Jesus me ensina que mais importante do que estar com é saber com quem se está. E a gente vai discernindo com quem a gente está a partir da marca que o acompanha. Tem compaixão? Não! Então cuidado! Quer ver uma coisa interessante? Eu desconfio muito, por exemplo, de seres humanos que não gostam de animais. Quem gosta de animal aqui? Diga glória a Deus. Então, não vou perguntar quem não gosta porque eu não quero julgar você. Agora, eu tenho muita dificuldade com gente que não gosta de animal. Eu estou procurando um texto aqui que fala sobre animais, mas eu não vou achar, né? porque eu não, de cabeça eu não vou lembrar. Ah... Vocês viram há bem pouco tempo atrás... Aquele homem que... Segurou o cachorrinho... Deu cabeçada no cachorro... Quem viu essa, essa Aliás, Ele ferrou o braço inteiro, né cara? Ele foi processado... A vida dele virou de, de ponta cabeça... A vida dele acabou, cara... A vida dele virou... Virou um inferno... Ele... É, quebraram o carro dele... A... Tentaram enxergar a casa dele, deram surra nele. Ele, ele, ele não pode sair na rua até hoje. A vida dele virou um inferno. Aí ele poderia falar assim, por causa daquele maldito, daquele cachorro. Não, não foi por causa daquele cachorro. Foi por causa do cachorro que ele foi para aquele cachorro. Foi porque ele, ele, ele não foi humano, ele foi maligno, ele foi perverso, ele foi bífio, ele foi um homem maligno, que não cuidar bem de animal revela muita coisa. Ô Jesus, mostra aí o texto aqui, só para... Onde é? Vou ouvir. Provérbios 12,10. Obrigado aí, irmão. Tem gente aí boa aí, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor para a vida desses homens aí. 12 e 10, é aí mesmo. Olha lá. Olha aqui o que 12 10 diz. O justo olha pela vida dos seus animais. Porém, as entranhas dos ímpios são cruéis. Olha, olha como é que as relações de compaixão, até com a criação de Deus, revela as entranhas do sujeito. Como você trata o seu animal? O senhor está dizendo, dependendo da forma como você a trata, você é justo. Dependendo da forma como você a trata, você é ímpio. Então não é só relação de homem para homem, é relação com a vida inteira, com, com o animal, com a natureza. A marca da vida é a compaixão, é o bom relacionamento, é a solidariedade. Então, meu irmão, se você se relaciona com gente cuja compaixão passa longe, e isso é fácil nessa geração, porque nessa geração glorificado é quem é mal, é o bad boy. Glorificado é aquele que se mata. É aquele que está envolvido naquilo que não gera vida. Eu sou de um tempo, olha aí de novo aí, eu comecei até que sou velho. No meu tempo, o cara para ficar famoso, ele tinha que ser competente. Tinha que ser bom no que fazia. E hoje? É só fazer uma merda bem grande e jogar no Facebook. O outro tá lá, agora eu vou ficar famoso. Ele pega o queresano e joga em cima. E acende o fogo. Semana atrás, ele mostrou um vídeo. Ah, aparece uma fala primeiro, a mulher perguntando ao marido. Marido, onde é você está? Aí ele falou, estou comendo arroz com galinha. Aí aparece a imagem. Ele no prato, que arroz comendo e a galinha comendo junto com ele. Três milhões de cliques. Eu falei, senhor, leva esse homem Mata esse desgraçado com a galinha e tudo Porque Basta ser um idiota Supere-se em imbecilidade E filma você fica famoso Por quê? Porque a geração consome lixo Se a geração come É isso aí ó. A competência não conta mais. Conteúdo não conta mais. Valores do reino, da moral e da ética não contam mais. Por quê? Porque essa geração, essa multidão respira a morte. Essa geração é homicida. Essa geração é suicida. E se nós não cuidarmos dos nossos relacionamentos, somos o, próprio, o próximo candidato à morte. E o pior, morremos bem antes da morte chegar A marca da vida é a compaixão A marca da morte é o choro Nós precisamos relacionar com gente compassiva Precisamos buscar no meio das multidões Gente nas quais é, Deus habita Gente que em relacionando-nos com ela Vejamos em nós gerados fome por Deus Preciso me relacionar com gente que, que gera em mim fome por Deus porque o que a gente vê hoje é gente que rouba a fome de Deus. É uma geração difícil de se relacionar. É uma geração mortal. A marca da vida é a compaixão, a marca da morte é o choro. Uma terceira consideração, são quatro, a gente já está terminando. O que transforma a morte em vida é o toque de Jesus. No versículo 14 está escrito assim, ó, Então chegando-se, tocou um esquife. Uma vez eu estava num evento, o pastor estava pregando sobre esse texto. Era um evento de adoração. Ele disse que Jesus era músico. Jesus tocava um instrumento, qual? O esquife. Eu falei, não, não estou ouvindo, cara.
1: Não,
0: não, não pode ser. Jesus ressuscitou a filha de Naim pela música. Ele tocou o esquife. O esquife é onde fica lá o caixão. Jesus toca no féretro, no, no lugar da morte. E o toque de Jesus gera vida. Eu preciso lembrar a você... E naquele contexto tocar no morto fazia daquele que no morto tocou um imundo quando Jesus se aproxima do caixão para tocar eu posso afirmar a você que a multidão para e olha não, ele não vai fazer isso ele não vai se atrever a tocar neste fundo ele não vai se atrever a tocar nesta morte Jesus toca e quando ele toca, a morte dá lugar à vida. E o moleque se põe a falar. E ele diz, vai para tua mãe. Jesus transforma a maldição em bênção. Jesus transforma o intransformável. Jesus torna possível o impossível. Agora olha que coisa interessante, irmão. Naim é uma cidade que ficava do lado de Sunem. Era da mesma província isso nem foi aquela cidade na qual ah, ah, Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita uma mulher que, que via ah, o profeta passar a todo instante ela disse marido esse homem é um homem de Deus vamos fazer um quarto aqui para ele para quando ele passar por aqui ele, ele tem um lugar de repouso, um lugar de descanso marido permitiu e ela, 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 era, ela, ela não podia ter filhos ela construiu uma casa, colocou uma mesa, uma jarra e disse, eu sei que tu és o homem de Deus. Então, eu fiz um lugar para tu, tu, tu repousares. E ele repousou, ele disse, o que eu posso fazer para te ajudar, para te retribuir de tanta bondade? Ela falou, eu não posso ter filho. Aí ela falou, olha, no ano que vem, nesse mesmo tempo, quando eu passar por aqui, você vai estar com seu filho na mão. Quando ele passou, no ano seguinte, o que que acontece? Ela estava com um filhote na mão. Só que quando ele passa, e depois que passa, o filho dela adoece, tem uma febre, sente alguma coisa ruim. E o moleque adoece, e ela então, desesperada, corre com o moleque no colo, coloca na cama de Eliseu. Mas ele continua morto, ele morre. E ela manda avisar Eliseu que, que o filho dela tinha morrido. Eu falei, meu Deus, eu, eu não tinha filho. Tu me das filho e, e, e Deus me tira. Eu preferia não ter sido meu filho. E, e Eliseu se consterna, ele sente a dor daquela mulher. Diz a Geazi, Geazi, pega o meu cajado, vá até lá e coloca sobre o menino. Ele faz isso, não adianta nada. Eliseu vai lá, deita sobre o menino duas vezes. E o menino então respira. E diz o texto que o profeta entregou o menino à sua mãe. Jesus repete isso em Naim. Eu tenho certeza que aquela multidão se lembrou do profeta Eliseu. Porque aquilo tinha marcado a história daquela região. E é exatamente por isso que eles disseram, um grande profeta se levantou entre nós. Como quem diz um novo Eliseu. Não, Jesus não é novo Eliseu. Jesus é mais do que Eliseu. Jesus é Deus. Se ele pode mudar a sorte de qualquer ser humano que crê, de qualquer ser que morreu antes da morte chegar, ele pode mudar a tua vida com um toque. Apenas um toque. Não tem música um toque. Uma só palavra. Que gera vida na vida dos homens. É o toque de Jesus. É por isso que a gente se encontra com, com tanta gente decepcionada, infeliz na religião. Porque eles acham que é a religião que gera vida. Eles acham que é vir para a igreja que gera vida. Eu posso vir para a igreja de Jesus e não encontrar com Jesus nunca. Eu posso ser um. O maior religioso, como eu preguei domingo passado, saber tudo de Deus sem conhecê-lo. Não é religião que gera vida, a religião quase sempre gera morte. Alguém disse há bem pouco tempo atrás que 85% das guerras que tem no mundo hoje é por causa de religião. Essa atrocidade que você vê, os radicais islâmicos e os bocorraranjos da vida, que agora se uniram, vocês viram, né? A desgraça é coinônica. E, e se uniram, gerando morte em nome da religião religião é uma desgraça A religião não transforma a religião adestra. a destra. A religião engana Você vai se lembrar A religião ela não discipula Ela não faz nascer de novo A religião a comportamento. Isso é comportamento, é comportamento Você vai se lembrar daquele pudolzinho Que a gente bota lá Para o cara destrar Aí o, o cachorrinho que é um quadrúpede É adestrado Aí o, o, o adestrador fala assim, de pé Aí ele fica em pézinho assim, bonitinho assim. Lembra que eu dei esse exemplo? Assim? Vem, aí vai o cãozinho bonitinho Igual o nosso shadow Aí me pergunta Que lindo, que coisa maravilhosa Que lindo, que coisa maravilhosa É lindo É um quadrúpede Andando como o bípede. E ele vai andando Andando só que ele não vai andar como bípede para sempre, porque a sua natureza é quadrúpede. Vai chegar uma hora que ele vai cansar de ser bonitinho, lindinho, de causar espanto e alegria e gozo. E ele vai voltar a ser quadrúpede de novo. Porque ele está destrado, ele não está mudado. A religião faz isso, muda a roupa da pessoa, muda o discurso da pessoa muda o lugar onde ele adora o seu Deus, muda o Deus que adora, mas a religião não muda a essência. Ele vai ficar na religião por anos, sem ter passado por transformação alguma. E é exatamente por isso que nós temos muito mais ex-crentes do que crentes nas igrejas hoje. Gente que passou pela igreja por aquela porta de quatro metros, mas tinha uma porta de 12 metros aberta e entrou com uma manada. Não viu transformação porque julgou que é através da religião que a vida é gerada na vida de um ser humano. Não é pela religião, é pelo poder do nome de Jesus. É pela compaixão de Jesus. É pela bondade de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Você pode não crer em Jesus, cara. É um direito de ser. Agora, como eu já disse aqui, cara, o Jesus era um megalomaníaco doido. Megalomaníaco doido, varrido. Porque esse cara disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou o caminho para Deus, fora de mim não há outro. Ele diz, eu sou a porta, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu e o pai somos... Ou esse cara é um megalomaníaco doido, ou ele está falando a verdade. Me encontro com um monte de gente que não acha que ele diz a verdade, mas ninguém diz que ele é doido. Porque ele diz a verdade A religião a destra, a religião maqueia O eu que nos habita então Nós já aprendemos que a multidão Seguia Jesus, morte, vida A outra seguia o cortejo, morte A marca da vida é a compaixão A marca da morte é o choro O que transforma a morte em vida É o toque de Jesus e por último A marca da vida de Jesus É a total normalidade Aqui eu termino minha palavra. O texto diz que o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Tem coisa mais normal do que isso. O menino foi devolvido à normalidade. O menino foi devolvido à sociedade. O menino tornou-se sociável. Ele falava. O menino não, não, não se esquisitizou. Não virou um super-humano, um super-crente. Um fenômeno gospel, ele só voltou a ser gente. Como é que eu sei que Jesus agiu nesse menino? A vida dele, normalzinha. Olha a vida dele transcorrendo na mais perfeita normalidade. Porque há muitos hoje que acham que Deus... Só está agindo quando algo anormal acontece. Há alguns que acreditam que Deus só está agindo quando algo fenomenal acontece. Quando algo extraordinário acontece. E às vezes Deus está agindo do lado dele e não percebe. Porque a ação de Deus na vida do homem... É a ação de Deus na vida do homem Para endireitar a sua vida seja, para trazer a normalidade Como você já aprendeu aqui O caminho da espiritualidade do Cristo de Deus De Deus que mandou o nosso Cristo O caminho dessa espiritualidade Não é de um De, de, um, de, um, de um homem tentando Se transformar no santo É de um santo tentando voltar a ser homem de novo Porque o que o pecado deformou em nós Foi a humanidade de modo que a ação de Deus restaura a humanidade e nos ajuda e nos capacita a ser gente como gente tem que ser. Traz a nossa vida à normalidade. Eu que não conseguia amar minha esposa, volta a amar. Eu que não conseguia me relacionar com meu filho, volta a me relacionar. Eu que não conseguia olhar a vida com esperança, volta a ter esperança. Eu que não conseguia ver a vida com sabor, agora a minha vida se colore. A minha vida irrompe diante de mim de novo. Porque o Evangelho me trouxe a normalidade me fez voltar a me relacionar, a falar, a ouvir, a ser útil. Isso é a graça de Deus na vida. Muitos que acham que quando Deus opera em nós, Ele nos esquisitiza, nos torna esquisito. Isto é, quanto mais diferente da normalidade, mais Deus está operando. Engano. É exatamente o oposto. Quanto mais santo, mais humano, como eu tenho pregado aqui, quanto mais santo, mais normal, mais gente boa, mais simples menos complicado a ação de Deus na vida descomplica a vida, quanta gente embaraçada, cara meu Deus, como nós temos esse, essa capacidade de, de nos auto-sabotarmos como a gente tem essa capacidade de autodestruição, de, de fazer uma coisa e ouvir como a gente ouvia no Agente 86 Ai, hoje eu estou tô, 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 tô jurássico hoje, né, cara esta informação se autodestruirá em cinco segundos, né? Um. O cara faz as besteiras dele, ó. Sua vida se autodestruirá em poucos meses. E a gente vê tanta gente bonita, cheia de potencial, inútil para vida. Se olha no espelho, odeia o que vê. Gente que tinha tudo para ser feliz, mas se odeia. Gente que tinha tudo para viver uma vida... Cheia de significados e significantes Uma vida útil Mas ele se sabota o tempo inteiro Ele encontra o caminho de Deus E ao invés de perseverar nesse caminho ele, ele permite que Suas vontades deformadas O desviem o caminho, ele se auto -sabota. Ele tem uma mulher linda Em vez de bem tratar, em vez de honrar ele atrai, ele se sabota. Ela tem um homem de Deus na vida, ele vem de vez de acompanhá-lo, não, ela se autossabota, destrói o casamento. Filhos que têm pais maravilhosos, em vez de honrá-los, não. Querem viver a tal da independência, sem competência para tal, não banca nem a calcinha que veste. Ao invés de honrar pai e mãe, vai se autodestruir no mundo, se autossabota. E a vida, num determinado momento, vira as costas para ela, diz, eu não te conheço. Aí vai chorar na cama, que é lugar quente. É um, são os auto-sabotáveis a marca da vida de Jesus é a total normalidade. Porque Jesus era um homem normal. Jesus, quando foi traído por Judas, eles tiveram que bolar como prender Jesus. Por quê? Porque Jesus era igualzinho a todos nós. Ele não tinha roupa pastoral, ele não tinha Bíblia pastoral, ele não tinha linguagem pastoral, ele era gente, como a gente. Ele sentado no meio do rebanho dele Ninguém saberia quem era Pedro, quem era João Quem era Jesus, quem era Judas Era todo mundo igual Jesus era gente, Jesus era normal Então meu irmão, você está aqui e, e eu sei que em, em alguns corações Essa palavra está entrando Porque você percebe que está vivendo a morte Você percebe que está se auto-sabotando Porque você sabe que vida só em Jesus de Nazaré Isso não é discurso religioso Isso é palavra de Deus e o Senhor está dizendo nessa noite Filho, volta para casa, deixa Jesus tocar em você Como ele tocou naquele esquife Aquele menino já estava fisicamente morto Ele não tinha ingerência sobre a própria vida Jesus toca Inadvertidamente Sem pedir autorização Mas na nossa vida A sua palavra nos ensina A luz do escrito da carta da igreja do Apocalipse Que ele está à porta e bate. Você está vivo, ele diz Eu só agio na tua vida se você permitir. Eu tenho, diria ele, a chave de todas as portas, de todos os corações. E eu poderia entrar na marra. Eu tenho poder para arrombar a porta da tua vida e, e, e fazer um estrago para melhor ou para pior. Mas eles prefere ser gentil. Eu estou a porta e paz Porque ele respeita o arbítrio, o livre-arbítrio que nos deu. Ele respeita o teu direito de dizer não para ele. Isso é que um amo em Deus, cara. Um Deus que me liberta e diz: né, eu vou tá liberta até de mim a liberdade que eu imprimi na tua vida por Jesus. Depois o filho eu vou libertar verdadeiramente. seres livres, é liberdade até do libertador de modo que você me serve só se for por amor e vontade própria. Se não, nenhum né, está liberto de mim, e aí a gente só pode servi-lo por vontade própria. A gente só pode servi-lo com paixão... A gente só pode servi-lo por gratidão... E quando a gente faz isso... Ele diz... Então você vai receber vida... Porque foi para isso que eu vim para te dar vida... E vida com abundância... Vida até o fim da vida... Você não vai morrer antes da morte chegar... Você vai viver tudo o que o Senhor planejou para você... Porque você vai se relacionar... Numa multidão de vida... Não numa religião de morte... A minha oração... É que essa palavra seja semente na sua vida e que esta palavra seja vivida na tua vida, no teu coração, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.